0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos... Eh, ...cada siete días aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan. Hoy tenemos una edición especial en la que vamos a recordar algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en meses anteriores. Un tiempo de radio que además pueden ustedes escuchar a la carta cuando quieran, o bien escucharlo en directo o a través del podcast entrando en nuestra página web www.opadio.com OndaCero.es, buscan programas y en programas buscan este de cero al infinito ahí están colgadas todas las ediciones y ustedes como digo pueden escuchar el programa a su antojo a la hora y el día eh, que lo deseen, por cierto que además de escuchar entrevistas que ya han sido emitidas hoy en nuestro apartado musical queremos rendir homenaje a un grande que se nos ha ido el compositor y, eh, e intérprete Pablo Herrero, eh, músico madrileño que fallecía el pasado martes a los 81 años de edad. Eh, si el nombre nos dice mucho, eh, que es posible, seguro que recordarán. Eh, aunque no lo supieran que era él el compositor, títulos como Un beso y una flor libre eh, ja, eh, canciones de, de Harcha como bueno pues aquellas eh, más, más conocidas, aquella más conocida que se escuchó mucho en la transición eh, Libertad sin ira y tantas otras, dicen que incluso llegó a hacerle competencia hasta el propio Manuel Alejandro, autor de 800 canciones registradas en las Sociedad General de Autores a su nombre y, como digo, éxitos realmente mundiales. Recuerdo, por ejemplo, otra canción muy famosa eh, que cantaba la gran Rocío Jurado y que fue también un éxito internacional. En fin, todo ello a lo largo de los próximos minutos aquí en De Cero al Infinito con Nacho Arias en la realización técnica. Comenzamos.
2: Sin ir a libertad, Quiero incluir vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la
3: hablas. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada.
0: En Onda Cero, de cero al infinito
1: Los resultados de la investigación básica de las últimas décadas sobre cómo se origina la metástasis parece que empiezan a llegar a la clínica Varios ensayos presentados en el Congreso Cenia Frontiers Meeting Metástasis que se ha celebrado estos días ponen a prueba estrategias para erradicar este proceso antes de que se manifieste porque tratar ...la metástasis, una vez desarrollada... ...sigue siendo a día de hoy muy complejo... ...podríamos decir que hay ensayos eh, presentados... ...en el CENIO que van a la caza y captura... ...de las escasísimas células cancerígenas... ...que pueden quedar durmientes en el organismo... ...después de tratado el cáncer... ...y que son capaces, aquí está el problema... ...de despertar y reproducir años después... ...este congreso ha reunido a una veintena de especialistas... ...que encabeza la investigación mundial en metástasis... ...entre ellos el profesor Julio Aguirre Guisó, ...del Albert Einstein College of Medicine de Estados Unidos... ...que además eh, fue el descubridor de la llamada metástasis dormida. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches. Gracias por la invitación. no, no gracias
1: a usted por dedicarnos estos minutos... ...de su apretada agenda aquí en España. Mm, comentaba que dicen ustedes que hoy día... Eh, seguimos tratando tarde el cáncer eh, que va un paso por delante. Entender la biología de cómo empieza la metastesis eh, permitiría actuar cuando aún está eh, dormido. Parece por lo tanto que el cáncer nos gana en velocidad, eh, pero ¿esto puede cambiar pronto?
4: Sí, porque creo que en los últimos 10 años, y, y los resultados fueron presentados en este, en este Congreso, por lo menos un, 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 una cantidad significativa de resultados muestran que eh, entendemos cada vez mejor cómo eh, el, las células que eh, residen después de que el paciente es tratado inicialmente eh, para el cáncer primario, cómo estas células que residen en diferentes partes del cuerpo, como el pulmón, la médula ósea o el hígado, eh, permanecen en este estado eh, dormido eh, por bastante tiempo y eventualmente se reactivan. Y al entender ese proceso nos da una ventana de oportunidad para, eh, para atacarlas en ese momento en que están eh, todavía no están proliferando activamente. Y, y los resultados del, del, de, que se han mostrado en el Congreso muestran que eh, hay op oportunidades quizás para reactivar el sistema inmune y eliminar estas células. Hemos también descubierto cómo eh, cambios en el microambiente eh, de los órganos donde estas células residen pueden o mantenerlas dormidas eh, o despertarlas. Y eso ya nos da claramente un eh, marcadores y, 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 y blancos que ahora son derivados del microambiente que quizás podamos atacar para evitar que esas células sobrevivan y se despierten. y, y Diría que otro otro trabajo importante, parte de lo que nosotros hacemos, es entender cómo eh, variables del huésped, es decir, las variables del paciente que ocurren en, en todas partes del cuerpo ¿no? y, y que son independientes del cáncer que el paciente eh, tuvo y la enfermedad residual, afectan eh, el, el, la capacidad de estas células de despertarse. Esencialmente, factores asociados con el envejecimiento eh, del, de nuestro cuerpo y de nuestros tejidos eh, pueden eh, generar señales que despiertan estas células dormidas. Al saber esto también tenemos ahora blancos que podemos atacar y tratar de eh, revertir ese proceso. Uh
1: -huh. eh, cuando hablamos de cáncer, a mí me enseñaron los especialistas que no hay que hablar de una enfermedad, sino de un conjunto de enfermedades. En este sentido, ¿podríamos considerar, profesor, la metástasis como una enfermedad en sí misma?
4: Sí, eh, creo que la definición es muy buena y... A mí me gusta decir que el cáncer es un problema sistémico, no es un problema local, porque las células viajan por todo el cuerpo y colonizan eh, muchísimos órganos, no crecen en todos esos órganos, pero ahora eh, si uno se imagina que hay células en el pulmón, células en la médula ósea o en el hígado, ahora eh, el conocimiento del cáncer inicial nos queda corto porque tenemos que entender cómo el cáncer ahora eh, eh, se convierte en una variedad de enfermedades, como usted dice, en todos estos órganos. Entonces, la evidencia presentada en este congreso muestra, a través de los especialistas que se enfocan en qué pasa en el hígado, qué ocurre en el, el nódulo linfático, en el cerebro o, o en el pulmón, vemos que son campos que se están abriendo de especialidad que nos permiten entender cómo el cáncer se comporta como una, unidad, una enfermedad única en, en estos diferentes espacios. Y, y eso es importante porque sabemos muy claramente de la terapia que cuando, por ejemplo, se trata una metástasis, a veces el hígado responde, una metástasis del hígado responde, pero las del hueso no responden. Y eso es porque todos estos microambientes son diferentes y, y informan eh, qué hacer al cáncer en forma diferente.
1: Por cierto que documentándome para esta entrevista he descubierto algo que me ha llamado la atención y es que eh, las bacterias tienen, tienen algo que ver con, eh, con, el, con el cáncer o por lo menos con las, metastas, las metástasis, eh, ¿cómo influyen estas bacterias en la probabilidad de que se llegue a una metástasis?
4: Es una muy buena pregunta. En los últimos diría, cinco años, eh, el reconocimiento de que el microambiente de nuestros tejidos no es solamente las células que conforman el tejido, pero que también hay bacterias que eh, son eh, residentes eh, beneficiosos para nuestro cuerpo de todos estos tejidos, eh, eh, permitió tratar de entender cómo esas bacterias, cuando son eh, las, las que necesitamos o otras, eh, afectan eh, la iniciación del cáncer, y diría que solamente hace muy poco eh, Gente, la gente ha empezado a estudiar eh, cómo afectan eh, el, el, la, la tasa de activación de estas metástasis y hubo particularmente eh, dos o tres charlas presentadas acá eh, donde mostraban claramente que eh, las bacterias y el cambio de la población de bacterias puede eh, estimular eh, que estas metástasis se despierten. Entonces esto nos permite ahora tener un blanco más para poder eh, atacar cambios en el microambiente que pueden acelerar la metástasis y esto es eh, muy importante.
1: Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que, como señala su colega Eva González Suárez, jefa del grupo de transformación y metástasis del CENIO, combatir la metástasis, eh, profesor, implica estrategias distintas de las que se, una, eh, que se usan para tratar, digamos, el, tru el tumor primario.
4: Sí. El tumor primario en general se elimina por cirugía. Eh, se trata de reducir a veces con, con terapia, y después se sigue con cirugía. Eh, lo que creo que nos permite ahora entender la biología de la metástasis en todo, sus, todo el espectro de, de, de biología es que no necesariamente tenemos que siempre eh, pensar en que la metástasis hay que eh, o las o las semillas de la metástasis hay que eliminarlas, sino que quizás podemos convertir la enfermedad en una enfermedad crónica asintomática. Y, y, y mantener esa, esa eh, semilla de la metástasis eh, dormida o, o incapacitada para poder formar la metástasis. Y esto nos da un montón de oportunidad. Primero, eh, extiende la vida de los pacientes y también da la oportunidad, como sabemos muy bien, semana a semana hay descubrimientos nuevos y, y, y quizás esta estrategia de mantener las células y prevenirlas de, de formar la metástasis abre la puerta para después usar otras estrategias para erradicar estas células que están en este estado residual. Entonces creo que las ventajas de entender esta biología van a transformar en los próximos 10 años eh, cómo, cómo, cómo manejamos y cómo eh, tratamos las metástasis y cómo quizás podemos convertir eh, la enfermedad en, en un proceso crónico que no afecta eh, la vida cotidiana de los pacientes. Y creo que el mejor ej ejemplo es eh, eh, el HIV, que es el virus que eh, genera el SIDA, y cómo eso eh, se transformó en una estrategia de tratamiento crónico y los pacientes viven una vida normal con, con una terapia mínima que mantiene eh, la enfermedad eh, bloqueada
1: uh -huh. Es curioso todo esto porque eh, también he leído mm, eh, lo que ha dicho eh, el doctor Héctor Peinado, que es je jefe del grupo del, de microambiente y metástasis del CENIO, y es que eh, solo una parte muy pequeña de todas las células que integran un tumor, tienen la capacidad de hacer metástasis, ¿no?
4: Sí, este ha sido el concepto eh, que permitió entender mejor eh, cuáles son las células que tienen las propiedades de iniciar la metástasis. Y, y si bien sabemos que la, la, la capacidad de un tumor de, de generar una, una, una progenie de células que se disemina eh, no es limitante, solamente algunas de esas células, una vez que llegan a, al órgano diana, eh, ya sea el pulmón o el hígado solamente algunas de esas células son las que tienen la capacidad de eventualmente eh, iniciar la metástasis y, y esto cambia de cáncer a cáncer en, en, en este congreso hubo Perfectos, ejemplos perfectos de cómo dependiendo del tipo de cáncer, esta unidad mínima de iniciación de metástasis cambia en sus propiedades y en su frecuencia. En algunos tumores cualquier célula puede formar metástasis, en otros solo algunas tienen las propiedades. Así que entender la, el hilado fino de estos mecanismos es muy importante.
1: Pero parece que, que eh, el siguiente paso, una vez identificadas las células metastásicas, eh, sería dirigir la terapia contra ellas. Pero claro, esto supongo que no es sencillo. ¿Esto, profesor, es posible ya o, o estamos hablando de un futurible?
4: No, no. Hay, hay claramente eh, blancos que se han identificado que permiten reprogramar las células y mantenerlas dormidas. Eh, nuestro laboratorio terminó un, un ensayo clínico eh, que que tendremos los resultados pronto, donde eh, testeamos la posibilidad de cambiar el epigenoma de estas células para que recuerden que tienen que entrar en este estado de, de latencia o de estado dormido y, y también eh, hay un mejor reconocimiento de cuáles son los mecanismos que las eh, células metastásicas usan para evadir eh, la inmunoterapia que se pueden que pronto calculo que se van a eh, convertir en, en blancos también para para restaurar la capacidad del sistema inmune de reconocerlas y eliminarlas
1: Uh -huh. eh, bueno, Cyrus eh, Gahar del eh, Fred Hutchinson Cancer Center de Estados Unidos uh -huh. Ha señalado algo que en mi juicio es importante Y es que la, la metástasis logra progresar porque las células metastásicas diseminadas en el organismo Como las células defensivas que deben combatirlas Son muy pocas y no se encuentran ¿Se atisba una solución a
4: esto? Esto es una quizás un componente de por qué el sistema inmune no puede atacar eh, estas células que están eh, en este estado residual en el paciente. Sin embargo, también hay otros estudios que muestran que al mismo tiempo que la frecuencia es muy baja, eh, las células tumorales eh, que, que persisten en esta forma residual también tienen mecanismos activos de evasión del sistema inmune. Eh, hay que acordarse que muchos de los mecanismos que el cáncer usa para para propagarse, son mecanismos que en realidad el cuerpo normal usa para prevenir inflamación, eh, generar tolerancia al sistema inmune o tolerancia a, a factores que se incorporan en el cuerpo. Así que eh, no es muy extraño que estas células que duermen también eh, encuentren formas de, de evadir el sistema inmune y eso es lo que creo que tanto el trabajo que SIDU se está mostrando como otros laboratorios va a complementarse para entender todas las variables que influencian la capacidad de estas células de evadir el sistema inmune.
1: Uh -huh. Claro, porque en definitiva esas células metastásicas también tienen esos mecanismos para escapar a las defensas. Esto es lo que hace a veces eh, comentar que el cáncer eh, sería una enfermedad o una serie de enfermedades incluso inteligentes, ¿no? lo que complica mucho eh, la solución o la investigación. Usted concretamente está estudiando eh, qué se puede hacer para que esas células durmientes de las que hablábamos al principio pasen directamente del sueño a la muerte. ¿Esta sería la solución a, a la metástasis?
4: Sí, lo que lo que hemos estado estudiando es eh, cuáles son las señales que estas células dormidas eh, usan para sobrevivir en ese estado de latencia. Y, y lo que encontramos, y saldrá publicado pronto, es que cuando están en este estado de latencia, eh, activan una serie de vías de señalización que son eh, eh, vías muy antiguas, evolutivas, que les permite a estas células sobrevivir. Y, y lo que descubrimos es un, un fármaco que podemos darle a estas a, a, lo, a los animales en, en nuestro caso, pero también ya este fármaco está en ensayos clínicos y, y este fármaco ataca una quinasa, una una enzima que eh, genera las señales que le permite a estas células que duermen eh, sobrevivir y, y, y tolerar eh, diferentes ataques de estrés que la, las células reciben a lo largo de la trayectoria de, de, de la metástasis y lo que mostramos es que podemos eh, eh, prevenir la formación de metástasis eliminando estas células mientras duermen. Entonces este es otro avance que, que permitiría eh, eh, una estrategia nueva para atacar no solamente el cáncer que crece, sino también el cáncer que duerme. Uh
1: -huh. eh, si algún día se logra curar o impedir la metástasis, ¿usted cree, profesor, que se lograría curar el cáncer?
4: Como muchas enfermedades eh, que los que los seres humanos sufrimos, creo que eh, es un compromiso entre eh, controlar la enfermedad y, y, y llamarla completamente curada. Creo que, por ejemplo, ha habido eh, ejemplos claros donde uno puede hablar de cura. Por ejemplo, la vacuna contra el HPV, eh, que completamente protege del desarrollo de, de, de cáncer cervical, es un muy buen ejemplo donde hay una, un, un éxito total en... en, en y la cura es a través de la prevención. Eh, en el caso de metástasis, creo que lo que vamos a encontrar es que eh, va a haber un control de la enfermedad de tal forma que los pacientes van a poder vivir una vida normal eh, con enfermedad residual o eventualmente quizás eh, una eliminación tan grande de la enfermedad residual que eh, la probabilidad de, de que re recurran estos pacientes necesitarían otra vida más para que estas células eh, se despierten de vuelta. Entonces creo que si definimos cura de, de esa forma, que es un, un control muy preciso de, de la tasa de recurrencia, creo que en los próximos 10 a 15 años lo vamos a ver eh, lo vamos a ver en los pacientes y eso va a ser un, un, un avance muy importante.
1: Sin duda alguna. Y una última pregunta, profesor. A, a mí me, me explicaban una vez eh, cómo el, el cáncer eh, va asociado a, a, a la edad. eh por eso parece casi, digamos, normal, entre comillas, eh, que personas de, de, de una determinada edad, pues, cada vez más mueran de cáncer. Pero uh -huh. si esto es así, ¿por qué existe el cáncer infantil?
4: El cáncer infantil eh, es de mucha más baja frecuencia y es porque cuando eh, en el desarrollo embrionario hay ciertos procesos que se tienen que apagar para, eh, para permitir que los tejidos se formen y, a, y adquieran su función final eh, que van a cumplir en, 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 en la vida de, de la persona. Lo que ocurre es que esos mecanismos embrionarios no se apagan y, y entonces a, a baja frecuencia en algunos de estos niños eh, esos procesos embrionarios continúan funcionando y generan estos cánceres infantiles. Entonces... Eh, Muestra claramente que, eh, que digamos, la, la generalización, como siempre, creo que cubre bastante bien el espectro de desarrollo de cáncer, pero que hay excepciones y, por ejemplo, los cánceres infantiles son son un buen ejemplo. Pero entendemos por qué ocurre. Eh, y, y muchas veces estos procesos embrionarios que encontramos en los cánceres infantiles aparecen después en los cánceres asociados con, con, eh, con, eh, con envejecimiento. O sea que, eventualmente... Eh, eh, las células que se transforman y forman el cáncer vuelven a esos procesos embrionarios. Así que la, la, la biología es la misma, solamente que está ocurriendo iniciada por diferentes eventos.
1: Pues profesor Julio Aguirre, en guiso del Albert Einstein College of Medicine de Estados Unidos y además descubridor de la llamada metástasis dormida, ha sido un placer charlar con usted, le agradezco mucho eh, que nos haya dedicado estos minutos y por supuesto darle la enhorabuena por ese grandísimo trabajo que usted y su equipo hacen en la investigación oncológica. Muchísimas gracias.
0: ...en Onda Cero, con Paco de León... ...de cero al infinito.
1: Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...han participado en un trabajo... ...para descifrar el caos genético... ...de los cánceres más mortales... ...y utilizar esta información... ...para tratarlos de forma más eficaz. El trabajo se detalla en un artículo publicado por la prestigiosa revista Nature. El método que describe el artículo facilita la detección de huellas en el genoma de los tumores... ...que permiten conocer el mecanismo mutacional causante del desarrollo del tumor... ...y gracias a ello posibilita identificar la vulnerabilidad de estos tumores contra eh, la que dirigir precisamente el tratamiento. Conocer la identidad genómica de los cánceres más agresivos facultará, primero, diagnósticos más precisos y, segundo, una elección del tratamiento más óptimo para cada paciente, algo que hasta ahora era muy difícil para esos tipos de cánceres. Bárbara Hernando, investigadora del CENIO, participante en este estudio. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, dicen ustedes eh, que el trabajo se centra en descifrar la llamada inestabilidad cromosómica. Cuéntenos qué es esto.
5: Eh, bueno, eh, esto es una de las características que, que tienen los tumores más agresivos. Y básicamente es que en vez de tener únicamente una mutación en concreto, que es la que causa el desarrollo del tumor, en estos casos lo que tienen son muchísimas alteraciones que, que van a ir intercalándose las unas con las otras, de forma que tenemos un caos genómico en, en estas células tumorales.
1: ¿Los, los cánceres más agresivos tienen mayor caos genético?
5: Sí, es una es una característica que hasta ahora ya se conocía, que, que esta tener muchísima más inestabilidad hace que estas células tumorales sean más plásticas tengan más plasticidad a adaptarse a cualquier cambio que, que venga del, del exterior, como puede ser un tratamiento específico. Entonces, mm. si tú tienes más plasticidad, lo que hace es que te puedas adaptar mejor y por eso son más agresivos, porque son capaces de esquivar cualquier cualquiera de los tratamientos comúnmente utilizados ahora mismo en la clínica para estos tumores.
1: ¿Y, ¿Y el caos lo, lo causa esa inestabilidad genómica?
5: A ver, nosotros lo que lo que estamos intentando averiguar es cuál es esa causa, porque la inestabilidad cromosómica o genómica es la consecuencia a, a un mecanismo que funciona de forma alterada en estos tumores y que lo que nosotros vemos a la hora de analizarlos es que hay mucho caos, pero ¿realmente es la causa o es la es la consecuencia? Claro. Entonces, eso es lo que intentamos buscar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que deriva en esa gran alteración eh, genómica de los tumores?
1: Porque en principio podrían ser cualquiera de las dos cosas o causas, ¿no?
5: Claro, hasta ahora eh, lo que se ha intentado, o sea, lo que se ha hecho es veo inestabilidad genómica y entonces lo clasifico a ese tumor como inestable o no inestable. Y según esa característica le doy un tratamiento u otro, pero de forma es como que todos están metidos en el mismo saco. Pero sí que es cierto que, se, que hay muchos estudios que nos indican que hay diferentes causas o diferentes mecanismos que pueden estar defectuosos y quedar una inestabilidad genómica. Entonces, si conseguimos saber cuál es el origen específico o el mecanismo específico que está causando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de elegir un tratamiento. ...y no todos los pacientes van a estar en el mismo saco.
1: ¿Y podríamos decir, Bárbara, que eh, todo esto se debe a un defecto... ...de la propia célula cancerosa?
5: Sí, normalmente siempre está asociado eh, cualquier desarrollo del tumor... ...a un defecto que, que tenemos en, en las células. Al principio las células son normales y van acumulando eh, a lo largo de la vida... Eh, unas, in, ...unas alteraciones, que es lo que depende si esa alteración es importante para el mecanismo mmm, habitual de la célula, es lo que luego deriva a un tumor. ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de, de respirar, de vivir, de, de estar expuestos a, al ambiente, hace que vayamos acumulando mutaciones. Pero si esas mutaciones se acumulan en mecanismos que lo que hacen es intentar proteger tu célula y esos mecanismos protectores ya no funcionan, es cuando se acumulan muchísimas más mutaciones y esas alteraciones empiezan a ser caóticas y a acumular a un nivel eh, que es lo que deriva en una célula tumoral.
1: Bueno, ahora cuando se detecta un, un tumor, el diagnóstico clínico, eh, digamos que se limita a señalar si, si este tumor tiene alta o baja inestabilidad cromosómica, pero no entra a analizar ni el alcance ni las causas de esa inestabilidad genómica. Y eso es precisamente lo que a partir de ahora permite hacer el trabajo realizado por ustedes, si no he entendido mal.
5: Sí, básicamente eso es lo que lo que hemos desarrollado es un método que lo que ha, lo que consigue es descifrar los diferentes patrones que los diferentes mecanismos acumulan en, eh, acumulan en, en, tus, en las células tumorales. Entonces, hasta ahora, como te he comentado, los clasificaban en ¿Alta inestabilidad o baja inestabilidad? Entonces, a los pacientes que tienen alta inestabilidad genómica, que son los cánceres más agresivos, como el de ovario, páncreas, algunos eh, tipos de, de pulmón, lo que hacían es darles quimio, porque es una forma de eh, de, de intentar ser como una escopeta de feria, ¿no? de intentar eh, abarcar lo máximo posible para ah. intentar cargarse todas las células tumorales. Uh -huh. Pero, en este caso, si nosotros podemos saber cuál es la causa y el mecanismo real que está creando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más específicos y no vamos a ir contra todo, sino solo contra aquellas células que tienen deficiente ese mecanismo que está causando el tumor. Claro.
1: Eh, bueno, además el, el, el trabajo según parece va mucho más allá porque relaciona cada tipo diferente de inestabilidad cromosómica con las características que presenta la enfermedad en los pacientes oncológicos y de esta manera conocer en profundidad cada, tum cada tumor en concreto, eh, que eh, esto lo, lo posibilitará eh, tanto el la mejora del diagnóstico y como que este sea mucho más preciso, ¿no? como comentábamos al principio.
5: claro Claro, al final lo que intentamos es trasladar la medicina de precisión o la, la medicina personalizada, que hasta ahora se está pudiendo hacer en algunos tumores que están definidos por una mutación en concreto, intentar a, a extenderla a un 80% de los tumores que tienen esta inestabilidad cromosómica y que hasta ahora no éramos capaces de personalizar su tratamiento o personalizar su diagnóstico incluso. Entonces, ese es el, el fundamental eh, avance de, de este trabajo, ¿no? intentar extender la medicina personalizada a un mayor porcentaje de pacientes eh, con tumores agresivos.
1: Mm. Bueno, en la actualidad el tratamiento más avanzado para el cáncer se basa en la llamada medicina de precisión, que precisamente permite elegir la terapia de forma ajustada a las características genéticas y moleculares del tumor que tenga cada paciente. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Es decir, este, este, este trabajo de ustedes, ¿en qué se diferencia?
5: Bueno, nosotros lo que intentamos hasta ahora, la, la medicina de precisión se utiliza en, en pacientes que tienen una mutación concreta. Sí. Por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado, de, bueno, el casi el 90% de los melanomas que tienen una mutación en un gen que se llama BRAF. Entonces, si tú encuentras esa mutación, le das un tratamiento que va contra ese gen y contra esa mutación. ¿Qué pasa? Que en los tumores muy agresivos tú tienes muchísimas alteraciones. Entonces, al final, la lista de terapias que te salen eh, que posibles son pues, 10, 15, porque hay muchísimas alteraciones. ¿Qué pasa? Que es muy, eh, al, al clínico, al final, no le ayudas a elegir un tratamiento. De forma que, utilizando nuestra herramienta, lo que conseguimos es ver cuál es el mecanismo específico. Que, que está alterado, que puede haber muchísimas mutaciones puntuales, pero que al final están todas eh, englobadas en un mismo mecanismo para buscar un tratamiento que bloquee ese mecanismo que está que está provocando la evolución del tumor.
1: Bueno, uh -huh. además según y esto esto me parece eh, bueno por lo menos ese fuera eh, muy llamativo según uno de los directores del estudio estos biomarcadores pueden incluso prever la eficacia que van a tener las terapias sobre un tumor concreto. Es decir, antes de aplicar eh, la terapia, ya sabemos eh, hasta dónde va a llegar esa terapia.
5: Claro. A ver, en una parte del trabajo, porque nosotros en, en principio, la primera parte del trabajo es desarrollar este método, pero luego en otra parte del trabajo lo que hicimos fue aplicar estos biomarcadores en datos eh, retrospectivos de estudios o sea, quiere decir datos que ya están en la clínica que son de pacientes que han pasado por, por un proceso de tratamiento para ver si con estos marcadores podíamos predecir si iban a responder bien o mal a un tratamiento específico y resulta que tenemos eh, resultados esperanzadores ¿no? entonces con estos biomarcadores si los utilizamos en la, en la fase de diagnóstico del tumor, vamos a poder ayudar al clínico a decidir si le doy un tratamiento u otro porque predecirá si va a responder a ese tratamiento, ¿no? Porque si no va a responder, no tiene sentido, eh, por ejemplo, a la, a la hora de utilizar quimio, ¿no? No tiene sentido eh, aplicar un tratamiento a un paciente que es súper agresivo y que realmente eh, va a afectar en su, en su vida, ¿no? A partir de ese momento, y imagínate que no responde. Porque vale. si responde... Bueno, pues hemos encontrado una solución positiva, pero si no responde, al final estás eh, dándole una toxicidad a, a esa persona que encima ya está débil de por sí porque tiene un tumor... Eh, adicional ¿no? Y, claro. y no le va
1: a dar ningún beneficio. Mm -hmm. Bueno, los datos son sorprendentes en este estudio porque para obtener estos patrones de los diferentes caos genómicos ustedes han analizado la inestabilidad cromosómica de 7.880 eh, muestras de tumores 7.880 muestras de tumores de 33 tipos de cáncer diferente ¿Esto, Bárbara, traducido a tiempo de trabajo, cuánto es? <risa>
5: Bueno, eso. a ver, sí que llevamos bastante tiempo detrás de, de este proyecto, ¿no? Yo me incorporé hace un año y casi medio al CENIO y um, cuando yo llegué al CENIO el, el método en sí estaba eh, desarrollado en una como en una proof of concept, ¿no? Eh, teníamos el método desarrollado en, en unos cuantos eh, muestras tumorales, pero faltaba extenderlo. Entonces, eh, ya te digo, yo llevo año y medio y lo que hemos hecho en este año y medio ha sido extenderlo a todos los tipos de, de cáncer que están eh, públicamente eh, accesibles en una base de datos eh, mundial, de datos genómicos, y aparte eh, trasladarlo a la clínica, no hacer eh, análisis. Eh, relacionados con eh, respuesta a tratamiento, predicción a diferentes terapias que ya están utilizándose en la clínica, para intentar ver que realmente o confirmar que realmente nuestros marcadores tienen un potencial en la clínica. ¿no? Porque al final, al, al final es lo que buscamos, que no solo desarrollar un método que me pueda definir la causa, sino también que tenga sentido que el, para, para aplicarlo en la clínica y para que llegue a a mejorar la, la situación actual de, de, de miles de personas que tienen que mm. tienen cánceres agresivos.
1: Mm. Bueno, atendiendo la cantidad de trabajos que se están realizando en torno al cáncer y a los extraordinarios resultados que se están obteniendo, eh, ¿podemos decir que ese paso previo para acabar con el cáncer, que es convertirlo de momento en una enfermedad crónica con la que se pueda convivir, ese paso, digo, ¿se ve más cerca o, o no?
5: Claro, eso es, eso es de los principales objetivos que, que tiene la investigación en, en el cáncer, ¿no? Eh, entenderlo y, y, entender y, y conseguir convivir y eso, cronificar la enfermedad, porque tenemos que recordar que la esperanza de vida en nuestra sociedad está aumentando y, y que el cáncer es una enfermedad, relacionada al envejecimiento. Luego sí que es cierto que hay casos específicos con eh, historia clínica o familiar que están relacionados a, a bueno, pues, que heredas alguna alteración ya, ya por parte de familia o los cánceres infantiles que es otro, ot otro grupo distinto, pero sí que es cierto que la mayoría de casos de cáncer están asociados a el alargamiento de, de la población y que nuestras células poco a poco van funcionando cada vez peor. Entonces, una de, la, de los objetivos es intentar eso, cronificar la enfermedad y conseguir convivir con ella y, y si puede ser erradicarse, ¿no? Durante un tiempo o con diferentes tratamientos para que para que podamos vivir eh, o convivir de la mejor forma posible. Yo ve, lo que lo que sí que veo muy lejos es el desaparecer, el que desaparezca, ¿no? La palabra la palabra cáncer que al final es una enfermedad que que está está ahí y que tenemos que intentar luchar porque porque prevenirla, ¿no? Intenta Yo creo que los esfuerzos ahora tienen que ir en, en prevenir la aparición de la enfermedad más que en apaliar eh, el que ya haya aparecido y, y la las consecuencias que conlleva.
1: Claro, además, siempre que hablo con, con un especialista perdón, en cáncer, me recuerda esto, ¿no? El problema es que el, el cáncer no es una enfermedad, sino que son muchas. Entonces, eh, una pastilla que, que, que acabe con la enfermedad en sí eh, suena como imposible. Eh, por lo tanto, hay que buscar otras alternativas, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora, eh, a, bueno, ahora una de las líneas de investigación que tenemos es en intentar encontrar estos patrones en muestras eh, precancerosas, ¿no? Antes de que aparezca la malignidad. Y por, porque, por ejemplo, se hacen muchos screens de prevención, como pueden ser en, en el cáncer, bueno, en, en la colonoscopia o, o análisis eh, de la zona de la faringe y que se cogen lesiones preiniciales. En las que normalmente se hace una biopsia y se mira, bueno, puede ser, tiene mala pinta o tiene buena pinta, pues intentar incorporar ahí un análisis eh, genómico, ¿no? De Para intentar ver o prever que esa lesión vaya a derivar en, en algo mucho más grave. Intentar eso. Yo creo que las herramientas tienen que ir en prevención a una presión de, de una enfermedad realmente severa.
1: Pues ya lo ven, un trabajo tremendamente interesante. Como interesante es el hecho de que en este tipo de trabajos internacionales, estamos en este caso hablando de, de un trabajo en el que han participado y han, y han eh, dirigido investigadores del Reino Unido, bueno, pues haya... Hay investigadores españoles del, del, del CENI, en este caso, eh, como, como eh, se trata de, de Bárbara Hernando, de nuestra invitada de esta noche, que ha participado muy activamente. Un paso más en la lucha contra el cáncer, que siempre es algo bien recibido. Bárbara, muchísimas gracias por habernos atendido y mm, nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo tan importante. Bueno,
5: muchas gracias a vosotros por la, por la entrevista.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han creado un modelo matemático basado en los procesos regulados por la temperatura en plantas que puede predecir la respuesta de cultivos ante el calentamiento global. En esta investigación se ha identificado el papel fundamental de la proteína COP uno, como promotora del crecimiento de las plantas. Este descubrimiento podría, entre otras cosas, ayudar a evitar los efectos adversos del cambio climático sobre los cultivos estivales. Esta investigación es fruto de la colaboración entre los grupos dirigidos por Salomé Pratt y Saúl Ares en el Centro Nacional de Biotecnología y Pablo Catalán del Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos de la Universidad Carlos tercero de madrid. Salome Prat, investigadora del CSIC, actualmente en el Centro de Investigación de Agrigenómica. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Hey, buenas noches.
1: Bueno, si le parece, yo creo que sería interesante que empezara por hablarnos un poco de la proteína COP1, que es exactamente esta proteína, cómo actúa, qué hace.
6: Bien, la prote o sea, la proteína COP1 tiene un papel en regular la respuesta de las plantas a la luz. O sea, cuando las plantas cuando están recién germinadas tienen un crecimiento muy distinto si reciben luz o si se germinan en oscuridad. Cuando se germinan en oscuridad es importante que haya un crecimiento muy rápido del brote hasta que alcance la superficie del suelo y pueda iniciar el proceso de fotosíntesis y una vida autónoma. Este proceso está regulado por la proteína copuno. El trabajo que hemos desarrollado hemos visto que la proteína copuno además juega un papel muy importante en la respuesta de las plantas a temperatura y de manera inesperada lo juega en presencia de luz. Mientras que esta proteína hasta ahora siempre se le había adjudicado un papel en oscuridad, hemos visto que tiene también un papel en luz y ahí lo que hace es sensar la temperatura ambiente.
1: ¿Y para qué podría servir este descubrimiento?
6: Bueno, este descubrimiento es importante para que las plantas sean capaces de ajustar su crecimiento a las condiciones ambientes de temperatura. Las plantas, al vivir fijas en, en el suelo, debido a que necesitan captar agua y nutrientes del suelo, no son capaces de moverse. Esto hace que tengan que adaptarse a las, al cambio en condiciones ambientales. Esto no lo hacen solo resistiendo esas condiciones ambientales, sino que son capaces de avanzarlas, son capaces de medir a lo largo de cómo varían la longitud del día, prever que se acerca el invierno o se acerca el verano y ajustar su crecimiento. Entonces, eh, esto es un problema porque con el cambio el calentamiento global está desajustando este sistema tan fino de control. Las plantas están teniendo problemas en ajustar su crecimiento a las estaciones del año debido al calentamiento global. Se ha visto que la mayoría de plantas que, que uh, con de interés agrícola tienen problemas serios y el calentamiento global está bajando su rendimiento. Mm. El, nuestro descubrimiento permitirá ajustar o ayudar a las plantas a ajustar su crecimiento, aun que sufran temperaturas más elevadas de las que acostumbran.
1: Yeah. Eh, ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es este modelo matemático?
6: Bueno, este modelo matemático, o sea, eh, nosotros teníamos evidencia a nivel en estudios de biología de que habían tres factores muy importantes en, el, en la respuesta a temperatura. Esos factores, de alguna manera, interrelacionaban entre ellos y era muy difícil llegar a deducir cómo se regulaban. Entonces, lo que eh, habíamos realizado distintos estudios en plantas en que tenían niveles ...más altos de estos factores o que carecían de ellos... ...y lo que estudiamos es cómo la respuesta a temperatura... ...se modulaba en estas distintas plantas. Mm. El modelo matemático lo que nos ha ayudado es de manera precisa... ...determinar cada uno de estos factores cuál es su contribución... ...y es más, cuál es su contribución durante el día y durante la noche...
2: Mm.
6: Mediante este modelo matemático se predijo que la proteína COP1, que como he mencionado antes, se tenía asociada únicamente en condiciones de oscuridad, tenía también una función importante en condiciones de luz. Es más, el modelo predijo que eh, si combinábamos eh, plantas en que tenían niveles más elevados de dos de estos factores o niveles más reducidos cómo esas plantas iban a responder a la temperatura mm. y eso lo pudimos comprobar a nivel del laboratorio generando esas plantas que el modelo predecía y comprobando que realmente las predicciones del modelo eran correctas mm. lo que ha sido realmente sorprendente ha sido realmente novedoso
1: claro. Eh, bueno, de, de, de modo le pido eh, la intención eh, de que pueda explicar esto para que los que no somos investigadores podamos entenderlo. ¿Cómo influye la temperatura elevada en las plantas?
6: Bien, las plantas eh, se ajustan a su medio ambiente porque son capaces de medir eh, la longitud del día. La longitud del día es, son, es uno de los factores que varía a lo, a lo largo del año de forma ...precisa... Sí, eh, ...para ello... ...usan como una batería... ...de receptores de luz... ¿vale? E ...esos receptores son capaces... ...les dan información... ...de cómo están transcurriendo... ...las estaciones del año... ...sin embargo se ha visto que... ...estos receptores son también... ...sensores de temperatura... ...y en ese aspecto... ...al aumentar la temperatura... ...paulatinamente... ...cosa que para la que las plantas... ...no estaban preparadas... ...está descompensando ese sistema de regulación. Entonces, eh, es muy importante entender cómo ocurre esa regulación... ...cómo interaccionan los factores luz y temperatura... ...en inducir esta respuesta para que podamos seleccionar plantas... ...que toleran mejor ese ambiente, esa temperatura ambiente elevada... Eh, ...que estamos teniendo con el cambio climático...
1: Uh -huh. Bueno, y ustedes eh, indican eh, que formas más activas de esta proteína de COP1 mejora la tolerancia al cambio climático, ¿no?
6: Sí, de hecho eh, se había visto que cambios en los factores, en los fotorreceptores en los que sensan luz ya ayudan a la planta a ajustarse a, a, a temperaturas elevadas. Pero esas factores tienen un, un, un inconveniente, que es que además regulan el tiempo de floración. Si las plantas empiezan a florecer antes de tiempo, eh, pueden sufrir de pronto cambios rápidos, en eh, si es cerca del invierno, de que haya una bajada de temperatura y eso afecta la producción del, de los cultivos porque pueden es, esos frutos pueden congelarse y entonces no tendremos una buena productividad. La ventaja de la proteína copuno es que regula la respuesta a la temperatura pero no regula el proceso de floración, de tal manera que la planta sigue floreciendo a su tiempo adecuado pero además es capaz de reaccionar de forma adecuada si sufre temperaturas demasiado elevadas a un tiempo mmm, prematuro. Muy o sea, una época del año en que no se supone que deban tener esas temperaturas.
1: Bueno, uh -huh. vamos a entrar en un campo desconocido para, para la mayoría de nuestros oyentes y para mí mismo. Explíquenos qué es el hipocótilo.
6: Bueno, el hipocótilo es el tallo de las plantas. Normalmente eh, en la semilla tenemos una pequeña planta en miniatura. Esa planta tiene unas hojas que se llaman hojas embrionarias que reciben el nombre de cotiledones y el hipocótilo es el tallo embrionario, o sea, es el tallo de la planta ...que eh, está preformado en la semilla y ese recibe el nombre de hipocotilo... ...sin embargo una diferencia muy grande entre plantas y animales... ...es que las plantas desarrollan órganos a lo largo de toda su vida... ...tienen meristemos activos, o sea células indiferenciadas activas... ...que son capaces de desarrollar nuevos órganos, nuevas hojas... ...a lo largo de toda la vida... ...mientras uh -huh. que en animales... ...todos los órganos están preformados... ...en el embrión, o sea...
1: Yeah. y bueno, en definitiva... ...ustedes simularon un crecimiento... ...de este tallo del hipocótilo... ...¿y qué observaron?
6: Eh, no, o sea, nosotros... ...en principio, mmm, lo que hicimos... ...es a nivel experimental... ...estudiar el crecimiento del hipocótilo en respuesta a distintas longitudes del día y a distintas temperaturas, en distintas variedades de plantas. Eso nos permitió ver que eh, habían eh, tres factores principales que regulaban esta respuesta. El, el, al aplicar matemáticas a estas medidas, nos permitió estudiar cómo estos factores interaccionaban entre ellos y cómo eran importantes para promover o frenar la respuesta de elongación del hipocotilo en respuesta a esta temperatura. Esto permitió ver eh, re, eh, regulaciones totalmente inesperadas o totalmente nuevas. Y de esta manera hemos podido definir la, el, 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 la red de regulación a temperatura que hasta ese momento se desconocía.
1: Uh -huh. Bueno, me imagino que este descubrimiento no va a terminar con todos los problemas que plantea el cambio climático, que son muchos, pero tiene pinta de ser una herramienta de mucha utilidad en esta lucha, ¿no?
6: Nosotros esperamos que sea una herramienta central porque eh, es cierto que en, en cultivos estivales es muy difícil de prever o hasta ahora era difícil de prever cómo era la respuesta a temperatura debido a que la luz y la temperatura tienen en, en el crecimiento del hipocotilo inducen respuestas totalmente contrapuestas. Saber cuál de estas respuestas es, es dominante ...era difícil de eh, predecir, el modelo matemático ayuda a predecirlo de forma muy ajustada... ...y de esta manera lo que creemos es que sí podemos usar lo que el modelo matemático nos dice... ...para mmm, seleccionar variedades, sobre todo vari en variedades en cultivos que, que son propios del verano... ...que sean capaces de tolerar mejor la temperatura...
2: Uh -huh.
1: eh, Todo esto del cambio climático va a hacer necesario plantear cuestiones novedosas como, como esta para evitar un, un deterioro muy, muy importante de nuestro ecosistema
6: Bueno, el cambio climático está afectando ya la distribución en, en el planeta de, de variedades silvestres y tiene un impacto muy fuerte en la productividad de plantas es especialmente un problema grave en nuestro entorno, en el entorno mediterráneo. El entorno mediterráneo es especialmente susceptible al cambio climático porque notamos en nuestro entorno este cambio de temperatura de forma mucho más importante que en latitudes más al norte. Lo hemos visto justo este verano, hemos tenido un verano súper caluroso con un ha empezado a hacer calor muy, muy pronto. Esto va a tener un impacto en nuestro país muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra economía se basa en un porcentaje muy importante en la agricultura. De tal manera que creo que es importante que seamos conscientes de que es muy importante para nuestro país entender investigar sobre esta respuesta, o sea, realmente eh, utilizar el conocimiento que se ha adquirido ya en cómo las plantas responden a temperatura para empezar a seleccionar plantas que toleren mejor este, eh, eh, estas elevadas temperaturas que, que están ocurriendo de forma prematura en meses en que hasta ahora no eran tan calurosos. Uh
1: -huh. Bueno, pues es, esperemos que este, este descubrimiento y, y otras investigaciones que vengan después sirvan, porque lo del cambio climático es algo serio, algo que está ahí y algo que ya nos afecta a todos y también a nuestro entorno. Salome Prat, investigador del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
6: Gracias a vosotros.
2: Muy
1: Llegamos al final de nuestra primera hora aquí en De Cero al Infinito, hoy además rindiendo... Homenaje a uno de los grandes de la música que se nos ha ido, Pablo Herrero, gran letrista y compositor Y que allá por los años 60, junto a José Luis Armenteros formaron la banda Los Relámpagos Que fue todo un acontecimiento y un éxito en España Llegamos a la información e inmediatamente después continuamos
6: una ola, tu amor creció como una
2: ola.
7: Son las 5 de la mañana, las cuatro en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. La Unión Europea ha elegido a Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. El nombramiento de Calviño será oficial el próximo miércoles y tomará posesión a primeros del mes de enero. Con la elección de Calviño, España gana peso y la vicepresidenta al frente del Banco de Inversiones va a manejar 115.000 millones de euros en los próximos años en políticas climáticas y en la reconstrucción de Ucrania. Nadia Calviño será la primera mujer al frente del banco y dice que su elección confirma el liderazgo de España.
0: Este nombramiento eh, confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso
7: trabajo de estos últimos años. La marcha de Calviño abre un hueco en el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente se toma con calma la sustitución al Frente de Economía. Puede optar por un perfil similar o bien con una promoción de la ministra de Hacienda María Jesús Montero o José Luis Escrivá o bien por el director de la Oficina Económica Manuel de la Rocha. El nombramiento de Calviño ha sido bien acogido y dice el profesor de Economía Julio Guinea de la Universidad Europea que es una buena baza para nuestro país.
3: Porque es una gran baza a nuestro favor el, el tener ahí a, a Calviño, ¿no? A, pues pasar el, eh, la presidenta del BEI. que eso supondría a lo mejor obtener mayores eh, préstamos por parte del Banco Europeo de Inversiones? Se mirarían con mejor mejores ojos, pero al final son técnicos los que analizan si realmente un proyecto por parte de empresas o por parte de un gobierno, de varios gobiernos, eh, merecen eh, la obtención de esos préstamos por parte del Banco Europeo de Inversiones.
7: En Argentina el presidente saliente Alberto Fernández ha pronunciado esta madrugada su discurso de despedida desde la Casa Rosada antes de entregar el relevo mañana domingo al ultraderechista Javier Milei. Fernández ha hecho autocrítica y ha lamentado no haber podido reducir la inflación y la pobreza, pobreza en el país.
4: En este tiempo no hemos logrado resolver una matriz económica sólida que permita el acceso a una vida digna para todos y todas. Ampliamos derechos, pero faltan. Pusimos la justicia social como horizonte, pero no la alcanzamos.
7: Una noche más se han sucedido los intensos bombardeos entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Israel en las últimas horas ha golpeado con más de 450 ataques con combates casa por casa, mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advierte de que si no hay ayuda y refugio, cientos de miles de desplazados se enfrentan a la muerte o a la expulsión de Egipto. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, denuncia que el nivel de destrucción de Gaza es ya comparable a la destrucción de ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.
3: La campaña de bombardeos en Gaza está siendo ya seguramente de las más intensas de la historia y el nivel de destrucción de las ciudades de las ciudades de Gaza es comparable, si no superior, al nivel de destrucción de las ciudades alemanas durante la Segunda
1: Guerra
7: Mundial. Implantar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea costará al año 132 millones de euros, según un informe que ha realizado la Comisión. Para hacer esta estimación, la Comisión ha tomado como precedente el caso de Irlanda con el uso del gaélico. La medida de, debe recibir todavía el apoyo unánime de los países miembros. Y sepan también, es noticia, que el presidente ruso, Vladimir Putin, confirma que se postula para su quinto mandato. Se presentará a las próximas elecciones y, de ganarlas, estaría al frente de Rusia 30 años, con con los líderes de la oposición en la cárcel o en el exilio, todo indica un nuevo mandato para Putin. La jornada de Liga nos deja la victoria del Getafe 1-0 ante el Valencia y este sábado se disputan cuatro partidos a la vez Las Palmas, Villarreal, Real Sociedad, el Mallorca recibe al Sevilla y el partido de la jornada entre el Real Betis y el Real Madrid. Los blancos siguen líderes junto al Girona, buscan sacar distancia y los verdiblancos no quieren apearse de la séptima plaza. El entrenador Ancelotti respeta mucho al rival y destaca que le inquieta la buena racha de Isco.
4: Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento. Creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado, ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido. Eh, mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que eh, controlar bien porque de verdad lo está haciendo muy bien.
7: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana y en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por Internet en onda OndaCero.es
4: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
0: De, acero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa de cero al infinito Este programa diferente para gente curiosa como usted en el que Tratamos de trasladarles los temas más interesantes eh, que tienen que ver con la investigación, con la ciencia, con eh, los aspectos sociales y dándole importancia también a la música que nos acompaña hoy rindiendo un merecido homenaje al letrista y compositor Pablo Herrero que comenzó en la música eh, a finales de la década de los 50 y, y también en los años 60 con José Luis Armenteros formando aquella banda mítica llamada Los Relámpagos y luego siendo letrista de grandes intérpretes y dando éxitos eh, totalmente mundiales de canciones inolvidables a artistas muy diferentes. Con eh, su música y eh, recordando entrevistas que ya hemos emitido eh, en este programa, cumpliremos hoy con esta edición especial con Nacho Arias en la realización técnica.
0: ...de cero al infinito.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...han revelado un mecanismo que regula la dineína... ...un motor molecular que resulta clave... ...para la división de las células y el desarrollo neuronal. El estudio liderado por el Instituto de Biología Molecular de Barcelona puede abrir nuevas estrategias de investigación para enfermedades causadas por problemas en el desarrollo y en las neuronas. Joan Roche es investigador de este Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Eh, ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, explíquenos, eh, para poder situarnos, ¿qué es exactamente la dineína?
8: La dineína. La dineína es básicamente un motor, un motor uh, molecular. Las células uh, son, son entidades muy dinámicas, tienen que reorganizar todos sus componentes, sus múltiples componentes constantemente para realizar diferentes funciones, entre ellas dividirse, Uh, y para ello tienen uh, diferentes uh, uh, complejos moleculares que actúan realmente como un motor, utilizan energía y se mueven, y se mueven sobre cables, se mueven con una dirección determinada, uh, y una de estas es muy importante, porque es la, la que mayor, mayoritariamente se mueve en una de las dos direcciones, uh, que la célula tiene, es la dineína.
1: Uh -huh. Bueno, quizá por, por esto que explica, uh, usted dice que en animales... ¿Una célula sin dineína es una célula sencillamente inviable?
8: Es inviable, correcto. No podría, no podría reorganizar sus componentes uh, en, en su vida del día a día, digamos, pero sobre todo a la de dividirse en dos células hijas. Y si lo piensas, la división, la división de una célula requiere que las dos células hijas reciban el mismo material, que sean equivalentes a la, o idénticas a la célula madre si todo va bien y para hacer esto hay un proceso de reorganización pones para un lado una, la mitad de los componentes digamos y para el otro lado Uh, la otra mitad y esto es, lo hacen en, en parte estos motores moleculares y la dineína en células animales es, es imprescindible para esto. Uh -huh.
1: Bueno, eh, la dineína para poder realizar su, su trabajo, digamos, eh, interacciona con la dinactina que es otro complejo de, de, de proteínas y son a su vez adaptadores eh, en los que acopla las diferentes cargas que, que debe transportar, ¿no es así?
8: Uh -huh, correcto, este, de hecho este, este, estas uh, estas moléculas que por supuesto nosotros uh, uh, encontramos fascinantes eh, son, son realmente uh, uh, grandes complejos de piezas como un leo para decirlo así de una manera muy concreta a ...que la selección natural ha, ha conseguido que uh, sean muy eficientes en moviéndose... ...cambiando conformaciones y moviéndose. Son grandes complejos como de proteínas... ...la dineína por sí, aún ser muy complicada, no es capaz de hacer el trabajo sola... ...necesita la dinactina, que es una, un complejo pues igual de grande, igual de complicado... ...de los dos se ha conseguido últimamente una, eh, determinar la estructura... ...a través de, de, de técnicas de, de microscopía electrónica pero para conseguir agarrar, digamos, unirse a las cosas que transporten a sus carga cargos, que les llamamos, uh -huh. han necesitado unos adaptadores. Y el adaptador, en este caso, les permite formar el complejo motor y unirse a lo que van a transportar.
1: Claro. En definitiva, la regulación de estos adaptadores es, es, digamos, un aspecto central de la fisiología de la célula, pero eh, tengo entendido que el problema el problema está en que aún se conoce muy poco de ellos, ¿no?
8: Correcto, correcto. Parece, se conoce mucho del motor, hay todo un campo de, de investigadores uh, con diferentes técnicas, han, están investigando y han conseguido determinar un poco cómo es el movimiento, ...pero se conoce poco cómo, digamos, cómo enganchan en los motores la, la, el, el remolque, lo, la carga que van, que van a llevar. ¿no? Y lo que se ha determinado últimamente es que no solamente hay este enganche de la carga... ...sino que al hacerlo de una manera pues, evolutivamente muy, muy eficiente... ...ha conseguido a, a coordinar el enganche de la carga a la activación del motor. El motor no se mueve si no tiene su carga enganchada. Y todo esto sucede porque hay estos adaptadores en el momento que forman el complejo motor y enganchan la carga, activan todo el proceso. Y hasta este momento se sabía poco uh, o uno solo mecanismo de regulación de estos motores.
1: Uh -huh.
8: eh,
1: es importante, y ahora verán ustedes el por qué, saber, conocer un poco, qué son los centrosomas. Explíquenos.
8: Los centrosomas los centrosomas son los orgánulos también fascinantes. Otra de las... La tiene multitud de, 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 de pequeños compartimentos de orgánulos, eh, cada uno... Con sus idiosincrasias, y los centrosomas son unos que son realmente interesantes. Centrosomas organizan a los, uno de los tipos de cables que, de lo que mencionaba anteriormente por los que se mueven los motores, son los microtúbulos. Uh, y estos cables son especialmente importantes durante la división celular... La célula tiene o un centrosoma o dos centrosomas, duplica cuando tiene uno, duplica y produce dos, y estos centrosomas son los que un poco definirán lo que serán las células hijas durante la división se separan, se ponen ex extremos uh, uh, opuestos de la célula madre, organizan una red de cables, que es del uso mitótico, y los motores moverán los cromosomas, el DNA del que todos hemos, todos hemos oído hablar, en dos grupos iguales, uno hacia un centrosoma, otro hacia el otro centrosoma, en el lado opuesto de la célula, de manera que las dos células hijas se queden con un centrosoma y el DNA correcto. Cuando eso no funciona, uh, desastre, porque realmente entonces la célula... Uh, hereda una cantidad diferente de DNA, se convierte en una célula neuploide, técnicamente le llamamos, y esto, por ejemplo, es muy prevalente en células de cáncer. Las células de cáncer, este proceso, lo hacen no muy correctamente y se aprovechan de las diferencias que consiguen.
1: Ustedes, uh -huh. la, la importancia de los centrosomas y lo que puede ocurrir cuando no, todo esto no funciona bien. Bueno, la, la investigación que han realizado ustedes en el IBMB ha descubierto cómo se activa uno de estos adaptadores eh, denominado BICD2 para unirse a la adineína, ponerla en marcha y de este modo mover los centrosomas, estas estructuras esenciales, como nos explica nuestro invitado la edición celular. Eh, ¿Este descubrimiento dónde les puede llevar?
8: Esto nos puede llevar, para empezar... ...el conocimiento de por sí ya es importante... ...nosotros hacemos ciencia básica... ...describimos cómo la célula funciona... ...y no necesariamente pensamos... ...que esto inmediatamente nos lleve a, a, a ningún sitio... ...aparte de la acumulación de conocimiento... ...pero en este caso quizá es importante... ...pensar que eh, esto puede ser importante... ...cuando no funcionan diferentes patologías... ¿no? ...y comprender mejor la función de este adaptador... ...y cómo se regula durante eh, la división... quizá ...quizá nos puede ayudar a comprender... ¿qué pasa cuando uh, la dineína no funciona? Cuando la dineína no funciona, se producen diferentes patologías, uh, neurodegenerativas, del desarrollo, uh, y también, posiblemente, uh, errores en la división celular, como mencionaba, relacionadas con el cáncer. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que, describiendo mejor, o describiendo este nuevo mecanismo de, de regulación del adaptador de dineína, VicD2, quizá podemos colaborar a comprender, Uh, cómo los errores en, en la función de este motor pueden uh, revertir en diferentes patologías
1: uh -huh. A usted de ciencia básica le confieso que a mí, una gran mujer y una gran investigadora como fue Margarita Salas en diferentes charlas y entrevistas que mantuve con ella me, me convirtió en un enamorado y defensor a ultranza de la, de la investigación básica ¿no? Eh, porque se puede llegar a cosas extraordinarias y en este caso usted habla de que están haciendo investigación básica pero veo que más o menos tienen encaminado o encarrilado un poco el asunto ¿no?
8: Sí, yo creo que es importante, bueno, mencionas a Margarita Salas, gran investigadora, por supuesto, no tengo, no tengo que, que repetirlo. Es importante que, se, que entender entre todos que no, neces, no necesariamente uh, tenemos que producir conocimiento que inmediatamente revierta en, en un producto en el mercado, una nueva cura, en, ojalá uh, nuestro, todo el conocimiento uh, tuviera un, un valor social inmediato. Pero, como funciona la ciencia, no sabemos en, en, en determinado momento lo que necesitamos o qué puede revertir una mejora social. Por lo tanto, el acumular uh, conocimiento sobre cómo funcionan las células, yo creo que por sí es un objetivo totalmente encomiable, eh, aparte de ser terriblemente interesante y mm. divertido incluso para los que lo, lo hacemos. Claro. Bueno, su trabajo
1: en definitiva describe un nuevo mecanismo de regulación de la dineína eh, basado en una modificación del adaptador mediante fosforilación. La, la fosforilación es una reacción bioquímica que regula numerosos procesos eh, moleculares. Eh, explíquenos cómo es todo esto.
8: Sí, bueno, de hecho, nosotros somos especialistas, en, más que en lineína, nosotros somos especialistas en fosforilación, en regulación de diferentes procesos a través de la fosforilación. La fosforilación, barriendo para casa, controla básicamente... ...todo, digamos, o la mayor parte de procesos celulares. Las proteínas tienen una función, pero el, el tener una función de por sí uh, no 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 les, uh, no, les uh, no, no les sirve a la célula, digamos, no, por decirlo de alguna manera. La célula lo que necesita es que esa función se realice en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y el, hay una serie de mecanismos de control que regulan las diferentes funciones de todas las proteínas de la célula para exactamente esto, que se realicen en, una, en un momento determinado en un lugar determinado. Y de hecho, la célula es una gran masa de proteínas uh, que están reguladas de manera muy específica en el espacio y el tiempo. ¿no? Y uno de los grandes mecanismos de, de control de esta función de las proteínas es la fosforilación. Básicamente es introducir un grupo fosfato que es muy negativo en las proteínas y esto les cambia la conformación, las hace menos estables, las uh, localiza en un sitio en un sitio subcelular y no en otro. Y así es como, básicamente, la, la célula uh, es capaz de realizar todas sus funciones,
1: uh
2: -huh.
8: mediante el control por fosforilación
1: Bueno, hay, hay un aspecto que a mí me parece fundamental, y es que esta investigación no solo aporta detalles muy importantes sobre un mecanismo esencial para la supervivencia de las células, sino que puede... ...puede abrir, eh, como de soslayo comentábamos antes, nuevas estrategias de investigación para mmm, enfermedades causadas por problemas en la división celular y en las neuronas... ...que en diferentes casos son el resultado de una función anómala de la vinaína y sus reguladores. Creo, eh, creo que eh, esto es importantísimo y que, y, y que podría ser un gran avance.
8: Correcto. Incluso muta, se ha, está descrito que diferentes mutaciones en la proteína que nosotros hemos estudiado, big de 2 producen directamente un tipo de atrofía muscular, eh, en este caso muy específica de, de las, de las extremidades inferiores de las piernas, ¿no?, una atrofía a, en el tiempo. Y esto posiblemente se debe a que la, eh, el, el adaptador, no permite, cuando está mutado, no permite que funcione correctamente la dineína, estos complejos motores... ...y posiblemente esto resulta de degeneración de, 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 de las neuronas motoras... ...si lo piensas, y si piensas sobre transporte, sobre motores... ...moviendo cosas en una célula, para una neurona motor... ...que son células larguísimas, incluso de metros... ...esto es terriblemente importante, una, una célula que tenga unos micrómetros... ...es importante que, que pueda mover sus componentes... ...pero una célula que tenga un metro, es más fácil de entender que... ...desde un extremo donde se produce la proteína... ...hasta el otro donde la proteína es neces necesaria... ...el transporte aquí es básico, vital... Y muy posiblemente en estas células, en estas neuronas motoras, Big D2 tiene algún papel clave que aún no comprendemos de cara a transportar algún, algún complejo que tampoco sabemos. Como ves, aún sabemos poco de esto. Pero bueno, yo creo que... Al, al comprender mejor la, la regulación, pues, pues abrimos, hacemos un paso más de cara a comprender cómo esta patología puede aparecer.
1: Creo que sí. Y, y hay algo que a mí me parece no menos importante, y es que eh, resulta que las neuronas son muy dependientes de la acción de la dineína, ¿no? Uh
8: -huh. Exacto. Es, es, es este, este tener una, un una medida en el espacio más grande y el necesitar más del transporte, ¿no? y de un transporte muy complejo. Las neuronas, eh, contienen el axón está eh, lleno, digamos, o está, o está compuesto en parte eh, esta prolongación que tienen para donde envían las señales nerviosas, tan importante para su función, está eh, tiene está estos cables que yo mencionaba anteriormente, los microtúbulos, y sobre estos microtubos se mueve la dineína y transporta diferentes cosas. Uh, nutrientes para las células, proteínas, que se producen en el núcleo, están en una parte, en un extremo de la célula, uh, neurotransmisores, uh, diferentes, diferentes cosas, de de ácidos nucleicos, en una dirección la dineína, en otro, en otro grupo que no hemos mencionado de motores muy importantes son las quinesinas. Estas dineína y quinesinas son básicas para la función de, de células como las neuronas. También decir que ...durante la división... ...esto sería, digamos, un transporte físico... ...en una célula que es muy larga... Sí. ...pero todo este transporte también se utiliza... ...para algo tan... ...para un proceso tan, tan complejo y fascinante también... ...encuentro muchas cosas fascinantes yo... <risa> eh, como, ...como es el, el desarrollo del córtex... ...el, el córtex de, del, del cerebro, el córtex cerebral... ...es una estructura terriblemente compleja... ¿no? ...que nos permite, pues... ...ser conscientes, pensar... Uh -huh. ah, y, y otras cosas y esto se, se uh, organiza a través de unas divisiones muy concretas en la que se mueven los componentes de una manera muy muy determinada y eso también lo hacen estos motores uh -huh. entonces también mutaciones en estos componentes de la DNA y en los adaptadores resultan en, en uh, problemas del desarrollo neuronal y en, bueno, en minusvalías psíquicas importantes uh -huh. también
1: La ciencia actual, moderna por decirlo de alguna forma, cada vez lo es uh -huh. más esto no es el trabajo sí, sí, de sí. una sola persona sino de muchos profesionales. Pues Joan, a seguir trabajando, que merece la Muchas pena, gracias. que es importante lo que ustedes hacen y gracias por habernos atendido. A vosotros.
0: De cero al infinito. Onda Cero.
1: El proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020, de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el Observatorio de Cararalto en Almería, donde se han buscado exoplanetas similares a a la Tierra, es decir, rocosos y, y templados. Estos astros pueden albergar agua en su, su, en su superficie si están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Bueno, pues de todo esto Tan curioso, tan interesante. Vamos a vamos a hablar con nuestro siguiente eh, invitado, que es Ignasi Rivas, director del IEC y primer autor de este trabajo. Ignasi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, vamos a empezar eh, conociendo un poquito más qué es esto que, que tiene un nombre tan bonito, además de, de, del proyecto Cármenes. ¿Qué es exactamente?
3: Claro, Carmen, es ese es el nombre de tres cosas, de hecho. Es el nombre de un instrumento, uh, es un instrumento astronómico que está instalado en el observatorio de Alto, en el telescopio mayor que hay ahí, que es un telescopio con un diámetro de tres metros y medio, que es de, bastante grande, digamos. Y ese uh, instrumento lo que hace es recoger luz del telescopio y dividirla, digamos, o la, la expande en sus colores, en las longitudes de onda, y así lo, el, el objetivo principal del instrumento es medir velocidades de estrellas. Se usa una técnica que se llama Doppler, no, hay, no hace falta entrar en detalle, mm. pero con esta técnica somos capaces de, de medir la velocidad a la que se mueve una estrella con una precisión exquisita. Es una precisión de aproximadamente un metro por segundo, que vendría a ser la velocidad de una persona que está paseando. Es decir, tenemos que imaginar, tenemos una estrella de un millón de kilómetros de diámetro que se mueve eh, a un metro por segundo, que es la velocidad que una persona pasea, y podemos medir esas velocidades de las estrellas. Este es el instrumento Cármenes, que además tiene dos canales. Tiene una parte que es más en la luz visible y otra parte en la luz infrarroja, que es una luz que no podemos ver nosotros, pero que las estrellas frías emiten. Cármenes también es un consorcio de instituciones que ha construido este instrumento. Somos 11 instituciones de España y de Alemania, que son los que hemos construido este instrumento. Y Cármenes, además, es una, un survey que llamamos una, una monitorización, una toma de medidas de estas 362 estrellas que hemos estado llevando a cabo desde el año 2016. Es decir que son, es una tríada de conceptos, ¿no, Cármenes?
1: Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, como indica nuestro invitado, más de 200 científicos e ingenieros de 11 instituciones españolas y, alemana, y alemanas eh, dan vida al proyecto en el que eh, los investigadores del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, eh, en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, tienen un papel destacado. ¿Cuál
3: es ese papel exactamente? Mira, de hecho, en estos proyectos tan grandes, eh, todo el mundo tiene un papel súper importante, tanto los ingenieros como los científicos. El rol que hemos jugado nosotros, y en el caso eh, en el mío particular, soy lo que llamamos el científico de proyecto, es decir, la persona responsable de que Cármenes haga la ciencia tal y como estaba prevista, es decir, que se observen las estrellas adecuadas y que la explotación de esos datos lleva a hacer los descubrimientos o los hallazgos que habíamos más o menos planificado. Entonces, el, el rol que tenemos es esta llevar a cabo esta explotación científica de este instrumento. Y hay muchos roles dentro del proyecto. Eh, hay unas hay personas con un rol aún superior, que son lo que llamamos los investigadores principales. Uno de ellos es Pedro Amado que está en el, en el Instituto Astrofísico de Andalucía del CSIC, y el otro es en la contrapartida alemana, que es Andreas Kurrenbach, que está en el observatorio uh, en, uh, en Heidelberg, en, uh, en Alemania. Uh
1: -huh. eh, bueno, leo por aquí que la luz recogida de, de una estrella determinada, eh, el espectro estelar, puede delatar la presencia de exoplanetas. ¿Esto cómo, ah. cómo es? ¿Cómo se hace?
3: <risa> Mira, tenemos que pensar que un exoplaneta, uh, obviamente, se mueve alrededor de su estrella. Por cierto, quizá hay que decir que un exoplaneta no es más que un planeta como los que tenemos en el Sistema Solar, pero que orbita una estrella distinta del Sol, cualquier estrella que, estemos, que podamos ver en una noche cerrada. ¿no? Entonces, esos planetas que orbitan a otras estrellas, lo que hacen es, a medida que estos planetas orbitan, hay una cierta, un cierto movimiento reflejo por parte de la estrella, una especie de equilibrio. Sí. La, el planeta se mueve, la estrella se mueve a consecuencia de que el planeta la orbita. Entonces, como la estrella se mueve, y como decía antes, podemos medir velocidades de estrellas con unas precisiones increíbles, somos capaces de deducir, cuando vemos una estrella que se mueve de una cierta forma, podemos deducir que ese movimiento es causa de la presencia de un planeta, este exoplaneta. Y a través de este movimiento podemos calcular o podemos ver cuál es la duración de su año, lo que dura la órbita alrededor de esta estrella, y además, viendo cuán fuerte es esa velocidad con la que se mueve la estrella, podemos saber cuán masivo es el planeta. ...cuanto más masivo sea, más tira de la estrella... ...y por tanto más se mueve... ...y cuanto más pequeño es, menor efecto ejerce sobre la estrella. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, dicen ustedes que, que todo esto permite encontrar... ...pequeños planetas alrededor de estrellas de, de baja masa, ¿no es así?
3: Sí, exactamente. Cármenes está centrado en obtener datos... ...en una región del espectro de la luz... ...que es más bien roja e infrarroja. Y eso está hecho a posta porque ahí es donde las estrellas más frías emiten la mayor parte de su luz. Y además, eh, esa luz es un poco más estable de lo que es en la parte azul. Entonces, el objetivo fue centrarse en este tipo de estrellas, recoger una muestra de estrellas de unas 350, 360, y observarlas intensivamente durante años a la búsqueda de estas pequeñas oscilaciones causadas por la existencia de estos planetas. Comentabas antes que... que ...pequeños planetas, ¿no? Pequeños planetas como la Tierra, hay que decir... Uh -huh. ...nuestra Tierra realmente es un planeta pequeño dentro de la escala del universo, ¿no? Hay, hay muchos ma mucho mayores, bueno, por ejemplo, a Neptuno o Urano o Júpiter o Saturno... ...esos también los vemos, pero son fáciles, entre comillas, de detectar... ...lo que vamos ahí es a, la, a las presas complicadas, a la, a la caza de lo, del planeta difícil... ...y el planeta difícil son los nuestros, tan pequeños como la Tierra... ...que obviamente el efecto que ejercen sobre su estrella, pues es muy, muy inferior... ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, es curioso, ¿no?, porque desde que entró en funcionamiento uh, Cármenes, eh, se, ha se han re reanalizado 57 planetas conocidos y, y se ha descubierto y han 59 nuevos planetas, uh -huh. eh, lo cual eh, demuestra, por si había dudas, que planetas ahí eh, infinitos, ¿no? Que, que el universo es infinito y que todo lo que hay en él de alguna forma también, ¿no?
3: Sí, de hecho los números son increíbles, ¿no? Quizá hay que decir que no sabemos si el universo es infinito, pero es enorme y la cantidad de estrellas en nuestra galaxia tampoco es infinita, pero es enorme. Son números que los astrónomos no sabemos, son cifras astronómicas obviamente, ¿no? Estamos hablando de en nuestra galaxia, pues quizá del orden de 200, de 200.000 millones de estrellas. ¿no? Un número increíble y difícil de imaginar. Lo que hemos visto con Cármenes es que cuando miramos una estrella con la suficiente precisión, en casi la práctica totalidad de las ocasiones, encontramos planetas. Es decir, que los planetas son tremendamente abundantes. Si uno se pregunta cuántos planetas hay en la galaxia, pues hoy, hoy en día sabemos que al menos tantos como estrellas, si no más, y de hecho creemos que más. En, con este trabajo de Cármenes deducimos que aproximadamente hay 1,5 planetas por estrella en, la, en los que miramos. Con lo cual, fijaos que es, fíjate Madre que mía. es un 50% más del número de estrellas y si hablábamos que hay 200.000 millones de estrellas, pues sabes como mínimo 300.000 millones de planetas, ¿no? O sea, sí. números uh, increíbles. O sea que no infinitos, pero casi, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y
1: si no todos, eh, algunos de, de estos eh, planetas descubiertos son uh, poco parecidos al nuestro, ¿no? Rocosos claro. y... Y templados, incluso se habla de la posibilidad de que haya agua en la, en la superficie. Es, es inevitable hacer la pregunta, ¿no? ¿Podrían ser eh, planetas
3: eh, que estuvieran. Eh, que, que hubiera algún tipo de vida en ellos? Bueno, nosotros no cesamos de hacernos esta pregunta, ¿no? Que es fascinante. Es pensar si. no, preguntarnos si hay otros sitios en el universo, aquí en la cercanía, donde haya ocurrido el mismo milagro que aquí en la Tierra, que haya surgido vida en la forma que sea, ¿no? Entonces, de estos planetas que encontramos, los que son pequeños como la Tierra y que además están lo bastante lejos de su estrella como para que no estén uh, demasiado calientes, es decir, que el agua, si la tuvieran, pudiera estar en forma líquida, estos son los más difíciles de encontrar y hemos encontrado una decena en esta, en esta búsqueda. En este, de esta decena, pues son los candidatos casi mejores que tenemos ahora mismo uh, en, el, en, en la comunidad científica para intentar responder a esta pregunta en un futuro a ver si realmente están habitados. Hay que decir que para ser estrictos, ahora mismo cuando tenemos un planeta que tiene las características parecidas a la Tierra y que está en la zona de habitabilidad, la zona habitable, a esto lo llamamos un planeta potencialmente habitable. Es decir, que quizá podría estar bien. ¿no? Uh, si además tuviera agua líquida, cosa que todavía no sabemos, a esto le llamamos un planeta habitable. Y obviamente, si además se ha desarrollado vida, a eso le llamamos un planeta habitado. Es decir, que estamos en el primer peldaño de esta escalera que tiene que llevarnos a decidir o a ver o a descubrir si en estos planetas existe la vida en la superficie. Y si lo encontramos, que es el objetivo de muchos de nosotros, pues es la bomba. Es una noticia no de la década o del siglo, casi del milenio. Con lo cual, aquí a los humanos se nos, se nos, se nos abre una perspectiva inmensa, ¿no?
1: Hablando de humanos, como nuestra raza tiende a entusiasmarse con ciertas cosas ¿no? y a que la, eh, la mente se, se, de, de, y la imaginación se dispare, eh, quizá convenga mmm, aclarar algo que yo creo que la inmensa mayoría conoce, ¿no? que tipos de vida hay muchos. Es decir, eh, que haya o que hubiera vida en un planeta no significa que haya... Hombres y, y mujeres, como, como aquí lo entendemos, que haya seres inteligentes. Vida también es de,
3: de una bacteria, ¿no? De, de un virus o algo así. Sí, sí, es una puntualización fantástica, porque lo que, cuando hablamos de vida o que buscamos vida allá afuera, nos referimos a seres que tienen una química de la vida parecida a la nuestra, es decir, que se basan en, en moléculas orgánicas complejas y que tienen unas características. Uh, químicas, de, de tomar energía y de usar energía de un cierto modo que se parezca a la nuestra. Pero eso no significa que morfológicamente, es decir, el aspecto claro. de esa vida, se parezca para nada al que hay en la Tierra. Y obviamente, como tú apuntabas, hay unas escalas muy distintas de vida en la Tierra, vida muy, muy básica en forma de bacterias y vida mucho más compleja en forma de seres como los humanos, que incluso podríamos ser inteligentes, pero no, no se demuestra fácilmente. Um, lo que ocurre y lo que nos ha ocurrido en la Tierra, es que la mayor parte de tiempo en la cual, durante el cual la Tierra ha estado habitada, que son unos 3.800 millones de años, del total de 4.500 millones que tiene de vida, la mayor parte de esa vida ha sido básica, ha sido bacteriana. Con lo cual, estadísticamente o probabilísticamente, tenemos que tener la mente muy abierta. Lo más fácil es que si miramos un planeta allá afuera y vemos alguna señal de vida, esa vida sea una vida básica porque es la mayor parte del tiempo en nuestro planeta seis como ha sido. ¿no? Es decir, que lo más probable es que no, no, el concepto no sea pensar en humanoides o en, uh, o en animales, sino pensar más bien en bacterias.
1: Uh -huh. eh, y, y esto es porque eh, esos planetas son eh, mucho más jóvenes y todavía no han evolucionado. O dicho de otra manera, eh, esas hipotéticas vidas de, eh, bacterianas podrían evolucionar a una vida humanoide, como se dice.
3: Sí, sí, es posible y se puede especular y hasta que no veamos no, no sabremos. No es que estos planetas sean más jóvenes que el nuestro, eh. en media probablemente son incluso más viejos porque las ideas de estas, estas de tipo frío o baja masa evolucionan mucho más lentamente, con lo cual, digamos, el tiempo durante el cual un planeta puede ser habitable es mucho más largo. Yo digo más bien en el sentido de que nuestro planeta, a pesar de que nos parezca bastante inmutable uh, y que nosotros estamos haciendo, uh, tomando, haciendo intentos de cargárnoslo, Aún así, la vida es limitada y sabemos de, de certa, con certeza que en unos 500 millones de años, quizá mil millones de años a máximo, dejará de ser habitable. Por tanto, a la vida en la Tierra no le queda más que ese horizonte y en cambio tenemos un pasado de 3.800 millones de años. O sea, sea como sea, en la Tierra, sea como sea, la vida en forma básica habrá sido más longeva que la vida en forma compleja como tenemos ahora. ¿no? Pero en otro, en otro sitio del universo, ¿quién sabe cómo evoluciona eso? Y no sabemos si los tempos evolutivos son distintos y no sabemos cuál es el final de esa cadena evolutiva, que seguramente no van a ser seres como nosotros, sino bastante más inteligentes. Con lo cual, ahí está todo abierto. Ojalá encontremos estos uh, sitios habitados y ojalá veamos una, una, un brillo de vida en la galaxia y algunas de ellas mucho más sofisticada que la nuestra, ¿no? que mucho nos queda por aprender. Ya,
1: pero cabe preguntarse, eh, escuchando a nuestro invitado Ignasi, si a, a ver si va a suceder que los adelantados somos nosotros respecto ah. a la posibilidad de otras razas que haya por ahí en las
3: estrellas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto está por ver. Sí, sí, nosotros, la, la verdad, hay, esto, esto es muy buen punto que, el que abres, porque hay una paradoja que le llaman la paradoja de Fermi, Fermi, Enrico Fermi fue un físico famoso del siglo pasado y que en una cierta, cierta conversación se levantó y dijo, ¿Pero dónde están los aliens? ¿no? Uh -huh. Y es, y, la, y este es este concepto profundo de pensar que si aquí estamos en la Tierra y la Tierra tiene, tiene una historia de unos cinco mil millones de años, antes de que se formara la Tierra, se habían formado otras estrellas y otros planetas, que pueden llegar, llevarnos una ventaja de 3, 4, 5 mil millones de años, ¿no? O sea, habría civilizaciones, o había seres, habría en la galaxia, mucho más avanzados que nosotros. Y en cambio, pues, es evidente, o puede ser evidente, que todavía no nos han visitado, a pesar de que hay quien piensa que, que sí. Yo tengo, obviamente, tengo muy, mucho escepticismo al respecto. Es decir que, que, que seamos los más adelantados sería preocupante, porque tendría que haberlos que nos llevan miles de millones de años de ventaja.
1: Bien. Bueno, es fascinante todo todo este tema, pero volviendo un poquito a la realidad palpable, eh, explíquenos Ignacy qué eh, que es el, el, el proyecto Cármenes Legacy Plus, que es como la segunda
3: parte, ¿o...? Sí, sí, exacto, es el remake, ¿no? Mm. Um, mira, de hecho, la, uh, con, por la construcción del instrumento, este consorcio de 11 institu instituciones que hablábamos al principio, recibimos una compensación en forma de noches de observación, que fueron 750, durante cinco años, y eso se terminó a finales de 2020. El Observatorio Calalto uh, abrió una llamada de proyectos de legado, usando, de legacy, uh, usando Cármenes el consorcio Cármenes hizo una propuesta que fue aceptada por el Comité de Asignación de Tiempo de alto y eso nos dio uh, otras 300 noches durante tres años. Es decir, que es lo que está sucediendo ahora mismo a través del proyecto Cármenes Legacy Plus, que es el que se está ejecutando hasta fin de 2023. Y uh, esto, lo que estamos haciendo básicamente es continuar parte de la ciencia que estamos haciendo ya durante uh, lo que llamamos el tiempo garantizado, que, que fueron los cinco años anteriores, encontrando nuevos planetas y encontrando y teniendo un montón de resultados adicionales um, y la, la opción o sea el, el plan es continuar todavía si nos dejan uh, unos años más de hecho Cármenes está siendo tan productivo llevamos sabéis que, que cuando los científicos uh, tenemos resultados lo que hacemos es publicar artículos los divulgamos lo difundimos en artículos profesionales pues Cármenes la colaboración Cármenes llevamos 100. El, el artículo que ha publicado el catálogo de 20.000 medidas es el número 100 de esta colaboración. Es extraordinario. O sea, realmente indica la productividad de, de este instrumento, de este observatorio y del consorcio. ¿no? Pues no está nada
1: mal. Bueno, y hablando de números, eh, dice su colega Juan Carlos Morales que para poder determinar la existencia de planetas alrededor de una estrella,
3: eh, lo observan un mínimo de 50 veces. Sí, de hecho, tenemos que tener uh, la, las veces que se observa dependiendo de las veces que se observa, uno llega a masas más y más pequeñas. Si observas poco, solo ves los planetas grandes, si observas más y tomas, acumulas más medidas, llegas a tener señales a ver señales más, más débiles. Y entonces, viendo lo que los modelos teóricos predecían sobre el tipo de planetas que habría alrededor de este M, de estas estrellas de, de baja masa. Eh, determinamos que 50 medidas mínimas es el número que necesitamos para ver si hay planetas o ver si no los hay, si no los vemos. Es decir, que este es, la, este es el criterio. Nosotros vamos observando una estrella a lo largo del tiempo y cuando llegamos a 50 medidas, miramos, ¿hay alguna señal prometedora que indique que hay planetas? Si la respuesta es no, pues se para. Si la respuesta es sí, pues intentamos seguir a esa estrella para confirmar la existencia de esa señal ...y determinar si existe un planeta... ...este es el modus operandi del Survei de Carmen.
1: Pues Ignacio, eh, Ignacio Rivas... Eh, ...director del IEC... ...y primer autor de este trabajo... ...ha sido un placer charlar con usted... ...y le damos las gracias por habernos atendido. Un placer también inmenso... muchísimas gracias.
0: Vamos de cero al infinito.
1: En un año como 2022... ...donde todas las alertas... ...sobre crisis climática y ambiental... ...se han disparado... ...es eh, desde luego muy importante pensar... En la sostenibilidad no solo como una tarea de, de unos pocos, sino como una estrategia de, de negocio que puede alinearse a todas las decisiones de una organización. El mundo del, depur, del deporte y del fútbol en particular, que además cuenta con una indiscutible capacidad de influencia, no es ni debería ser ajeno a estas necesidades. Un informe de OBS Business School analiza precisamente el trabajo de los clubes de fútbol en materia de sostenibilidad. De ello vamos a hablar con Diego García, que es profesor de Derecho Deportivo y autor del informe. ¿Qué tal profesor? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
1: Bueno, dice usted que el verdadero protagonista del deporte rey, eh, del fútbol, es el aficionado y que por tanto hay que ser empático con él. Y resulta evidente que la sostenibilidad, eh, yo creo que es una preocupación social de primer orden, nos importa a todos, ¿no?
9: Sí, sí, total, totalmente, bueno, pues está declarado el estado de emergencia y de, y de alerta máxima desde hace años por parte de la Unión Europea y, y bueno, eh, que decir, no no parece que se le esté prestando la, la atención que, que se merece, ¿no? Sí que es verdad que ha habido movimientos, muchos movimientos corporativos, muchísimas organizaciones, pero, pero bueno, nunca nunca es suficiente, desde luego.
1: Mm. Al ser un deporte tan, tan masivo, al fútbol, me refiero, es igualmente uno de los deportes que más recursos utiliza, ¿no?
9: Sí, bueno, efectivamente es uno de los, uno de los deportes, sobre todo, que más eh, influencia genera en, en la sociedad, ¿no? Digamos que todos los clubes de fútbol pueden ser considerados agentes de, de cambio precisamente por esa capacidad de, de influencia. Si, si esta capacidad de influencia se utiliza en positivo, pues sin duda los mensajes que pueden calar en la sociedad pues tendrán un mayor impacto en comparación a al mensaje que se puede lanzar desde una administración pública, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, considerarlo y, y bueno, los clubes de fútbol eh, que tengan esta, esta visión y, y, bueno, también incluso responsabilidad, ¿no? Son, son parte de la sociedad importante y, bueno, pues esto es un, un rol que hay que saber gestionar.
1: Un club eh, sostenible, un club que se preocupe precisamente de estas cosas, eh, ¿se hace más atractivo para el público...? Sin duda,
9: sin duda, eh, para el público y para los patrocinadores, también para los patrocinadores. Eh, hoy en día los, los, las empresas, las marcas, eh, no solo están buscando exposición de marca, están buscando también agregar atributos a su, a su marca. Si una, una empresa o una marca eh, tiene una importante política en materia de sostenibilidad, un modelo adoptado eh, a, la, a la gestión basada en la sostenibilidad y necesita un patrocinio, o está buscando un patrocinio, pues lógicamente buscará, eh, pues hay aliados que, que hablen en su mismo idioma ¿no? que, que tengan una misma filosofía no tiene mucho sentido que trabajen eh, mucho en materia de socialidad y luego vayan a, a realizar un, o materializar un acuerdo de patrocinio con un club que no le presta atención a estas cosas ¿no? sí. entonces tanto, tanto los clubes como efectivamente las marcas como los aficionados pues le están prestando muchísima atención a esto y efectivamente es una manera de, de diferenciarte respecto a los demás claro
1: Uh -huh. eh, sí, porque mmm, yo estoy convencido de que las, eh, las firmas patrocinadoras Las marcas comerciales son cada vez más cuidadosas con esto Y no solo cuidadosas, sino que buscan precisamente eh, ese, ese mensaje De que están preocupadas pues, por los grandes asuntos Entre ellos, sin duda alguna, la, el respeto al, al medio ambiente eh, Esto significa que si un club se preocupa por esta por esta imagen, la marca comercial se... o va a haber más marcas comerciales que se acerquen a él.
9: Eso es, eso es, de, ta, de tal manera que, que eso se resume en una, en una palabra, es de competitividad. Claro. Al final, tu, tu, tu club va a ser más competitivo porque vas a ser más atractivo. Eh, la, la sostenibilidad se basa en tres pilares, que es la parte de buen gobierno, la otra dimensión, que es la social y el medio ambiente. No es únicamente solo el medio ambiente. Entonces, estas tre estos tres pilares son fundamentales para las marcas a la hora de asociarse con, con clubes. Eh, oye, pues si tú te puedes asociar con un club eh, que es muy responsable socialmente, que tiene unos proyectos sociales muy que apoyan a su comunidad local, que además tiene un buen gobierno, hay una transparencia, eh, hay un cumplimiento normativo dentro de la organización y además, eh, medioambientalmente, es un club pues bastante sensible, hombre, pues parece que va a ser mucho más atractivo que, que, que otros, ¿no? Ni que decir que los temas reputacionales pues son muy importantes para, para las marcas.
2: Uh
1: -huh. ¿Los clubes españoles tienen eh, buena nota en este sentido?
9: Sí, en, de las tres dimensiones, eh, en la parte de buen gobierno, los clubes españoles sí que están trabajando muy bien y tienen una, una nota extraordinaria en materia de, de transparencia y de buen gobierno están trabajando muy bien. En las otras dos dimensiones, eh, en la parte social, hay muchísimo eh, muchísimo donde trabajar todavía, hay muchísimas carencias. Eh, por ejemplo, a la hora de, 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 de tener transparencia en la publicación de las ofertas de empleo, por ejemplo, la incorporación de la mujer a puestos directivos dentro de los clubes de fútbol, ahí, ahí hay mucho donde trabajar todavía. Y en la parte de medio ambiente, efectivamente, también hay mucho donde trabajar. Es verdad que en comparación con el resto de, de ligas eh, mundiales, otro, otras competiciones, vamos muy bien, vamos muy bien, eh, podemos compararnos con Reino Unido, Alemania, eh, tenemos mucho donde crecer, pero se está trabajando muy bien, ya hay muchos clubes de fútbol en España eh, que están trabajando muy bien, es verdad que tienen dificultades a lo mejor para comunicarlo, porque la comunicación de los clubes de fútbol en, en materia de información corporativa, como puede ser esto, no es fácil, porque los clubes de fútbol pues ya sabemos que, que prima pues hoy el fichaje, las salidas el resultado,
2: <risa> entonces es
9: muy difícil informar, es muy difícil informar entonces sí que sí que hay más clubes de los que creemos que están trabajando muy bien pero que se tienen dificultades para, para informar sobre ello.
1: Yo creo que ese punto es muy importante, evidentemente y además esto del fútbol cada vez está más caro, cada vez manejan eh, más dinero en, en fichajes fundamentalmente hablo de los grandes clubes evidentemente eh, ¿se podría decir que este ¿Esta filosofía empresarial eh, puede ser rentable, puede generar línea de, de negocio, algo que animaría quizá a los clubes a, a invertir más en ello?
9: Sí, sí, totalmente. Efectivamente, das, das en la clave. Esto mm, no, no tiene que entenderse como algo estanco. Quiere decir, la sostenibilidad tiene que entenderse como un modelo de gestión. Mm. Entonces, ese modelo de gestión, en ese modelo de gestión la sostenibilidad tiene que estar en el centro de, de, la, de la organización esto hará que se adopte un modelo de gestión, pues adecuado a los tiempos, que es el, los los modelos de gestión de hoy en día se basan en la sostenibilidad. Hay clubes de fútbol que efectivamente lo lo han visto eh, y hay clubes de fútbol donde han incorporado figuras de de, de dirección de sostenibilidad, de área de sostenibilidad. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona el año pasado pues se incorporó a, a una dirección de sostenibilidad y esa dirección de sostenibilidad siempre tiene que estar muy, muy muy vinculada a la dirección ejecutiva, porque de ahí es donde emana la filosofía de todo de todo el club. Es decir, si jerárquicamente no está en una posición de alta dirección, pues difícilmente luego esto va, va a ir capilarizando en el resto de la organización. Entonces, esto es muy muy importante y, efectivamente, eh, ni quiere decir que te va a hacer más resiliente. Es decir, eh, vamos a poner un ejemplo muy claro y que a lo mejor no, 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 se, no se ve aparentemente. Ahora estamos en mitad de una, de una invasión, de una guerra, y esto va a conllevar una recesión económica donde las energías pues van a tener un consumo eh, mayor, el precio de las energías un consumo mayor. Si tu club de fútbol... Eh, a, a, adoptó por lo que fuera pues eh, porque tenía esta visión, energías renovables va a estar las energías renovables en su club sus costes van a ser menores y por lo tanto va a tener mayor competitividad respecto a los demás, ¿no? es decir todo afecta en los clubes de fútbol también el precio de la energía por supuesto y, y, y muchísimas cosas más
1: uh -huh. eh, ¿Son los grandes clubes de primera división los que mejor gestionan sus entidades para ser más sostenibles?
9: Bueno, no, no, tiene por qué. Sí que es verdad que normalmente en los grandes clubes eh, existen más profesionales, no, están más profesionalizados y bueno, pues esto conlleva obviamente que haya eh, modelos de gestión más adaptados a, a los tiempos, no. Eh, tienen más posibilidades, tienen más recursos y, y bueno, pues es, es fácil que ahí encontremos esto con con, bueno, pues con, con mayor frecuencia. Pero también hay clubes medianos y pequeños que están trabajando muy bien, quizás. Eh, en los clubes pequeños y medianos una misma persona hace mil cosas pero es verdad que tienen a veces más agilidad para moverse, no son, son menos elefantes digamos entonces, bueno, pues ahí también están trabajando muy bien, pues en el caso de los clubes grandes están trabajando muy bien el, el Betis, ¿eh? en, en esta área, probablemente pues es de los clubes más destacados, el Sevilla también está trabajando muy bien, el Real Madrid, Madrid clubes pequeños y medianos, pues el Alavés, el Juan Labrada está trabajando muy bien, bueno, pues hay, hay un poquito de todo. Sobre todo es más a veces más la eh, tener la visión y, y, y adelantarte y ser proactivo a a veces a los recursos.
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Podríamos decir que estamos eh, más o menos a, a la par los clubes españoles de fútbol con los eh, eh, del resto de Europa?
9: Bueno, en materia de sostenibilidad medioambiental, en Alemania y Reino Unido van un poco por delante eh, porque tienen han invertido mucho en infraestructuras. Entonces, ni quiere decir que si tienes una infraestructura nueva, un estadio nuevo, pues normalmente ya, la, yo, ya lo adaptas ¿no? a, a, a las nuevas eh, innovaciones en materia de eficiencia eh, energética, eh, con lo cual, eh, pues por ejemplo el Tottenham, ¿no? oye pues es un club fantástico en materia de medio ambiente, Hombre, pues claro pues tienen un estadio nuevo que es impresionante, ¿no? Entonces eh, pues ya tienen ya tienen eh, unas estructuras muy buenas en esta materia. Eh, en España va a pasar un poquito así. Cabe eh, que recordar que, que la Liga eh, ha iniciado un proyecto que, denominado la Liga Impulso, gracias al acuerdo con el Fondo de, de Inversión CVC, y esto va a conllevar que el 70% de las cantidades que reciben todos los clubes y que están recibiendo ya todos los clubes eh, tiene que invertirse en infraestructuras. Esto que va a conllevar que en, en, en algo que a lo mejor se haría en 25 o 30 años eh, se va a hacer en tres o4 años, que es la inversión en infraestructuras, es decir, en la renovación de estadios, de ciudades deportivas. Aquí es clave esto, eh, hombre, pues gestionarlo con proactividad, es decir, oye, ya que voy a hacer una infraestructura nueva, la voy a hacer con eh, teniendo en cuenta estos, estos criterios, estos modelos de gestión, y no al revés, ¿no? ¿no? No voy a hacerla y luego voy a pensar, a ver cómo esfuerzo la situación para que el riego sea eh, más eficiente. No, esto, eh, por, por eso es muy importante en estos momentos eh, manejar este estos, estos conceptos, la
1: verdad. Uh -huh. Bueno, después de, de la... Construcción del Wanda Metropolitano, ¿no? como, como convirtiéndolo en uno de, de, de los de los grandes lugares para para el fútbol, de, fútbol de, de, de los grandes estadios del mundo. Ahora tenemos el Bernabéu, que está bueno próximo ya a finalización de, de las obras. Se tendrán muy en cuenta, me imagino, todos estos parámetros, todos estos asuntos, porque, por ejemplo, hay un... Eh, un dato que a mí me ha dejado estupefacto. Eh, sabía que gastaban mucho, pero, pero no tanto. Un estadio de un equipo de fútbol europeo consume una media de 8 millones de kilovatios al, hora al año. Es decir, eh, gasta el equivalente a lo que gastarían un total de 2.500 familias. <risa> Brutal, ¿eh?
9: Sí, sí, es, es, es increíble, claro, son son espectáculos y al final, pues bueno, el consumo es importante y eso que en los últimos años ya se ha sustituido toda la, la, la iluminación por tecnología LED y esto, bueno, pues ha... ...ayudar a reducir todo esto... Eh, ...ejemplos de, de muy buenas prácticas en esta materia... ...podríamos tener a Leti y Bilbao, el Samamés... ...es un estadio impresionante... ...que está certificado en, en Leti... Y, ...y bueno, es, es un gran ejemplo... ...hay estadios en, en Europa... ...donde gracias a la instalación de eficiencia energética... No solo tienen capacidad para generar su propia energía para su autoconsumo, sino que además con su excedente tienen capacidad para repartirlo en su comunidad local a personas que no tienen recursos. Entonces esto eh, estaría muy bien explorarlo, estaría muy bien explorarlo porque porque bueno parece muy interesante.
1: Uh -huh. eh, bueno, luego hay detalles como, por ejemplo, el de dar a sus jugadores eh, re, regalarles coches, ¿no? Eh, que lo, lo hacen lógicamente los clubes muy poderosos, una, una firma de coches. Pues venga, yo, yo voy a dar a cada jugador el coche que quiera. Detalles como el del Real Madrid de dar a sus jugadores coches eléctricos. Bueno, eh, tiene su importancia, ¿no?
9: Muchísima, muchísima. Sí, sí. Esta capacidad de influencia en la que hablábamos al inicio pues tiene mucho que ver con, con los protagonistas del asunto, ¿no? Sí. Que son los futbolistas, las estrellas. Ellos, bueno, en un en un estadio de fútbol, el fútbol tiene esa capacidad de, de cohesionar gente de diferentes ideologías, razas, sexo, religión, etcétera, no edades. Entonces, bueno, pues las estrellas tienen también esto, esta capacidad de de, de influencia y sí. las estrellas precisamente pueden dar ejemplo a través de un uso, oye, pues sostenible de las cosas mejor, ¿no? Si utilizan coches con más respeto con el medio ambiente, Mejor, por ejemplo, en el caso de, del, del Fuenlabrada, pues no, se hacen talleres eh, para los niños en los colegios donde van los futbolistas, tanto los hombres como las mujeres, y les hablan de, de cómo, cómo hay que reciclar. Entonces, claro, ese mensaje, cuando el mensaje viene de un futbolista... Eh, pues no es lo mismo que si el mensaje viene del profesor ¿no? eh, o del director de la, de la escuela. Entonces, bueno, la importancia de que los futbolistas se impliquen en esto es vital, la verdad.
1: Claro, efectivamente, porque podríamos pensar, bueno, total, eh, en, en el caso de estos clubes que, eh, que regalan... Eh, los coches 25 o 30 o 35 coches eléctricos más no es mucho, pero es que hay que fijarse más en lo que estabas contando, ¿no? que el hecho de que un, un futbolista eh, conocido, eh, una estrella del fútbol, vaya con un determinado coche va a influir en muchísima gente que se va a comprar un coche igual. Muchísimo,
9: sí, sí, va a influir muchísimo porque hasta hace muy poco yo creo que en la, en la sociedad estaba regular, visto, ¿no? La compra de un, de un coche, pues, eléctrico, híbrido, etcétera. Pero claro, todas estas cositas, evidentemente, en lo, la sociedad ha ido cambiando en estos últimos años y, claro, estas cositas ya son un punto más, ¿no? Si, si un futbolista que todos asociamos que va a llevar un un deportivo que consumiría 20 litros a los 100, pues de repente lleva un coche eléctrico, pues eso eso ayuda y contribuye a que la gente vaya cambiando un poco el, el chip desde luego. Tiene un impacto eh, muy importante en la sociedad.
1: ¿Y los aficionados se preocupan por esto? ¿Se fijan en estos detalles? ¿Cómo actúa un jugador? ¿Cómo actúa el club? ¿Cómo actúa la entidad? Mm, tengo mis dudas. Mm. <risa> tengo mis dudas, la verdad, porque sí que es verdad que el aficionado,
9: que al final no deja de ser cualquier persona que va al supermercado, y sí que es verdad que el aficionado, hoy en día las últimas encuestas dicen que las personas, el 70% de las personas eh, deciden la compra adquisición de un producto u otro en función de los criterios de sostenibilidad que tenga esa empresa, eso sí que existe a nivel a nivel social, a nivel del consumo. Mm, tengo mis dudas de que eso se traslade al, al mundo del fútbol, es decir, que, que, que ellos mm, eh, analicen si el, el, el desempeño o el buen desempeño del club de fútbol en materia de medio ambiente es, es positivo o es negativo. Yo creo que el aficionado todavía está... Eh, muy centrado en, en bueno lo que nos gusta a todos los aficionados, fundamentalmente ¿no? en la parte deportiva que se dan en partidos, los fichajes, etcétera y esta parte más corporativa de, 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 de buen desempeño corporativo, eh, bueno, creo que hay mucho por recorrer ahí todavía yo creo que los aficionados obviamente se sienten orgullosos con todo aquello que el club haga en, en, en materia de buenas prácticas, pero pero bueno creo, creo que no está impactando todavía en exceso en, en los aficionados
1: Mm. Eh, pues eh, sigamos con los aficionados porque son una parte muy importante como hemos dicho de todo este montaje que es el fútbol yo vivo muy 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 cerquita a un gran estadio de fútbol y a veces te fijas cómo queda el estadio y los alrededores después de un partido. Quizá también habría que dar un, un toque de atención que estamos bien que te tomes una cerveza o un refresco eh, que todo va en, en envase de plástico. Eso sí que hay que decirlo. Sí. Ya, pero es que sí. se tira al suelo. Sí sí
9: sí sí. Sí, sí, esto es así. Esto, algo que a lo mejor parece como muy normal y muy maduro, que vas a un centro comercial o a cualquier infraestructura de este tipo y hay contenedores especiales para, para los residuos, no acaba de verse, por ejemplo, en los clubes de fútbol. No sé muy bien, no sé muy por claro, qué, pero claro. no hay muchos estadios con este tratamiento de residuos.
1: Diego García, profesor de Derecho Deportivo y autor de este informe, muchísimas gracias por habernos atendido.
9: Gracias a vosotros por vuestra
1: llamada. Y de esta manera llegamos al final del programa en esta edición especial que hemos compartido hoy con ustedes. Ya saben, dentro de siete días más, siempre aquí en la sintonía de onda cero, de cero al infinito. Gracias y hasta la próxima semana.
8: Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede dejar. Sus ansias de volar